0: mais um Blindcast. Estamos aqui de time completo hoje. Eu sou a Bia Camille, o Juan está aqui comigo, o Guto e o Guedes também. Estamos animados que tivemos um episódio com estratégia. É, tivemos a, a produção usando spoiler de quem ganhou a prova? Tivemos, mas já foi pior, né, gente? Então vamos tentar falar das coisas boas que aconteceram. Eu tô me ouvindo em eco, eu acho. Oi, Thierry, oi, Dilson, boa noite, bem-vindos. É, vou deixar aí os meninos darem um oi, pra gente matar as saudades. E daqui a pouco a gente já começa o assunto.
1: Oi, gente, não pude vir semana passada, tive um imprevisto, mas estou aqui... Sedento para comentar esse episódio que foi, acho que um dos melhores até agora da temporada. E vamos lá.
2: Boa noite, gente. Estamos aí, né? Eu tava aí semana passada, a gente tava ali naquele, naquele ânimo de sempre, mas essa semana vai ser diferente e tenho muita coisa para falar.
3: Oi, gente. Boa noite. Pra vocês verem como o episódio de Foi Melhor, todo mundo conseguiu sobreviver pra, pra, pra vir na live hoje. E é isso, gente, vamos lá, que talvez foi o único, o, o último suspiro da temporada, mas enfim... Vamos lá, que foi bom o episódio até. Olha só. A
0: temporada mano. nem começou a nascer, o ano quer se pintar. <risos> Já estamos dando aqui. Mas ó, todas as previsões do Juan foram certeiras até agora, né? Boa noite, amor! Agora de longe, vocês não vão ver ele passar aqui sem querer, infelizmente. <risos> mas bora da lá. Cara. Então. Esse episódio começou mostrando eles, cada um na sua cabaninha, já arrumando as coisas, né, eles já pareciam saber o que estava por vir. E aí o André fala pra eles é, que eles podem tirar a bandana, né? que eles vão ganhar uma bandana nova, que eles vão virar uma equipe só, mas que antes eles vão concorrer numa prova. Oi Ana, bem-vinda, boa noite. E aí, eles, eles competem em uma prova super competitiva, muito demandante fisicamente. O pessoal falou que já, que já teve essa prova em Survivor e tal. Não tenho tão claro na memória, mas presumo que sim. Mas eu não lembro de ter sentido isso muitas vezes em Survivor, que tipo assim, a parte física não acaba nunca. E que demanda deles tanto assim. E foi o que eu senti um pouco nessa prova. O que vocês acharam desse primeiro começo? Vocês acharam um pouco anticlimático? Vocês acharam bom? E a prova em si? A gente já comenta agora tudo, tudo de uma vez, que eu achei essa prova bem legal.
2: É, uma coisa curiosa dessa prova é que a gente já viu várias vezes em Survivor, e é o que você falou, assim, nunca pareceu que as pessoas iam morrer, sabe, na prova, do jeito que pareceu durante o No Limite, assim, então é, isso me impressionou um pouco, embora a gente tenha acabado de ver uma prova praticamente idêntica é, em South Africa, rolou também e foi um pouco pesada, um pouco mais pesada do que o normal também para eles mas aqui foi bem mais, deu a sensação de ter sido bem mais, e eu não sei se é por causa dessa linha editorial de No Limite, né, que vende tudo como uma coisa muito difícil e muito pesada e a edição pesa mais ainda pra gente nisso, é, ou se realmente aconteceu. É, ou se realmente acontece sempre, né, na verdade. Então, assim, foi isso que chamou minha atenção na prova, mas também achei bem legal, achei bem interessante de assistir. Foi emocionante. É, de certa forma, se não fossem um os depoimentos de spoiler, mas a prova foi legal. Então, foi um bom começo de episódio já.
1: Eu gostei da prova, achei uma das mais emocionantes. Eu não vi tanto, eu não percebi nesta prova, spoiler, eu fui surpreendido do início ao fim. A única coisa que eu fiquei meio assim nessa prova é a, a relação às duas imunidades que teve da, 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 da última tribo carcará, da última disputa da tribo carcará, ser por sorte, eu acho que podia ter sido de uma outra forma a ser decidido essas duas imunidades. Mas fora isso... Achei bem legal. Gostei muito da prova. E você,
3: Juan? Ah, legal. A prova copiou do Survivor. Bem copiadinho. Parabéns. É, a explicação sobre o cansaço deles no No Limite é claro, Gente, vocês já fizeram exercício de barriga cheia? Você fica mais cansado. Então, como no No Limite, como eles estão sempre com a barriga cheia, eles parecem que ficam muito cansados nas provas. É por isso. E, e ridículo, né? Ridículo a, a imunidade ser decidida por prova. Achei podríssimo, tosco. Já foi um, um erro horrível eles colocarem três imunidades num, num, no episódio de pós-merge, que é quando tem mais movimentação, quando você tem que deixar o jogo mais aberto possível para eles terem muita possibilidade para se mexer. Eles colocam numa merge de oito pessoas, cinco imunidades. Quer dizer, três imunidades. Então, achei, sabe, mais uma eu vez achei... a produção tomando uma decisão para se auto-sabotar, assim, foi incrível, incrível. Eu Inclusive, achei... a gente vai depois, né, quando a gente chegar na, na fase de, de conversas, é, de, a gente vai ver como esse, isso é, ajudou a engessar um pouco as possibilidades do jogo. mas enfim. Aí ah, eu achei podríssima a da da Merge. Uma bandana de duas cores, amarelo e verde. Mas que nem era misturada as coisas, era separado. Tinha hora que eles estavam com uma bandana, parecia que era toda laranja, tinha hora que eles estavam, dependendo do de jeito que eles amavam, parecia que toda verde. Pô, o que faz uma outra cor, como sempre é no Survival, que é legal, né? Olha, a cor da merge e tal, não. É, é que a
1: justificativa do do, do André foi que, o, a, que a ave
3: jandaia
1: é uma ave, né? ela tem as duas cores né laranja e verde por isso que eles botaram o jandaia com ah um depois estão uma,
3: uma coisa misturada né pegava a fazer a bandana com o verde e o laranja misturado não não parte é laranja uma parte é verde aí é, né? do jeito que eles amavam parecia que era toda laranja ou toda verde quando achei bem podre isso também
0: gente o gato gente... é muito é. parecido gente é. 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 Eu Nossa, também não gostei da bandana, e eu também não gostei deles já darem o nome da tribo da Merge, sabe? Eu acho que, tipo, é mais um conteúdo fácil e bom pra eles tirarem uma coisa diferente, tipo, um, poderia acontecer alguma coisa ali, né, eles discutindo, e também, mesmo que eles fossem das imunidades, que eu não achei a imunidade tão ruim, mas eu achei que talvez o momento foi ruim, porque... Eles podiam ter deixado eles voltarem para o acampamento juntos, já ter uma primeira interação, é, para a gente saber quem poderia ser o Bórum, Porque, por exemplo, o Zulu, dá o depoimento dele, né? essa parte foi, para mim, um dos pontos altos do episódio, que logo quando eles viram uma tribo só, a gente vê, é, da perspectiva de cada um, quem que eles acham que eles estão próximos, que foi bem interessante, né? Cada um falou ali, ah, eu já conheço fulano, já conheço clano, e a gente vê o um Zulu falando que, é, de qualquer jeito que ele visse os números, ele já achava que ele estava no bórum. Se tivesse sido o contrário, se a gente primeiro tivesse visto o Zulu reclamando que se sentia no bórum, e depois ele ganhando a imunidade, ia ter sido muito mais emocionante. Então, eles muito também mais. fizeram essa chance da gente ver quem estava que por baixo antes da prova de com imunidade individual começar, né? E também, é, eu perdi o comecinho da prova nesse dia, e eu não lembro se ele, se ele contou para eles o que ele está, pelo que, que eles estavam batalhando no começo da, da prova, tipo que eram imunidades individuais. Ele falou para os jogadores?
1: Não, ele só disse que ia ser a última disputa das tribos, então. Carcará contra Calango, antes da junção, não falou nada.
0: É porque se você for pensar, tipo assim, acabou sendo ruim para Paula e para Elana que os meninos conseguiram aquela imunidade, sabe? Porque elas acabavam sendo o único algo possível do outro lado, beleza? Que elas fliparam a Jéssica e tudo mais. Mas não foi tão bom assim, né? Então eu acho que eles, trazem, eles querem trazer muitos elementos de surpresa para os jogadores e cortam as possibilidades de jogo. Aí, mais pra frente, tem uma outra coisa que eu quero falar ligada a isso, que eu vi eles comentando bastante no, no Instagram. E a prova em si, achei muito boa, muito boa mesmo. Achei que tinha elementos de estratégia, é, tinha a força bruta, mas no final mesmo, eles ficaram quase pareados. E quem estava mais esperto, quem conseguiu ver como é que montava o, o quebra-cabeça... Se saiu melhor, se saiu mais rápido. E foi a prova uma das mais emocionantes que a gente teve, né? O final ali super perto, achei muito legal. Vocês, vocês também acharam a prova emocionante? Ou também ser uma prova que a gente não sabia o que valia, tirou um pouco da emoção da prova?
2: Foi emocionante, mas ao mesmo tempo, quando você olha assim para é, aquela, aquela é, câmera mais panorâmica, assim, que você vê os dois puzzles ao mesmo tempo, no finalzinho, você vê o da Carcará, tipo, todo bonitinho, todo certinho, e o da Calango tá, tipo, uma zona, eles montaram nas posições todas certas, mas os blocos estão distantes um do outro, eles estão saltando ali, desesperados, tentando subir, mas tá muito mal montado, sabe? Então, não deu a sensação, por isso, talvez, eu não fiquei tanto com a sensação de que a Calango tinha chance real, dá a impressão de que eles fizeram a montagem lá nas coxas, e começaram a subir desesperadamente, que eu fiquei em dúvida até se ia valer aquela montagem meio porquinha que eles fizeram, assim, sabe? Mas é, também, do jeito que estava, não culpa, assim, eu tentaria fazer a mesma coisa para ver se eu subia antes e, e eles só lhe davam a prova. Mas isso eu acho que é, é, deixou para mim um pouco mais é, claro é, quem estava na frente, eu nunca senti que tinha uma chance real de mudar. Mesmo com a com aquela com aquele finalzinho assim de, ah, Calango tá cansando porque eles estão demorando para montar, ainda não parecia que a montagem da Calango tava realmente boa, sabe?
1: Eu já achei ali perto do final que poderia, diferente do Guto, eu pensei que poderia dar uma virada ali, né? Então, uh, uh, gostei da prova, achei bem emocionante. O Zulu, eu acho que ele foi Dá cara, caralho ele usou muita força dele ali, ele foi fundamental ali para mover as, as peças. Bom, eu não tenho
3: que comentar. O meu comentário é que eu estou indignado que temos apenas três likes. E, e sendo que um deles é meu. Ou seja, um de vocês, quatro, um de vocês três não deu like. E ninguém que tá assistindo deu like. Toma então, aqui,
0: seus, seus safados. Quanto dá like aí na, na, na live agora? Vamos lá, não vou falar <risos> mais nada. Eu não, tinha, eu não tinha dado like. Eu tô indo eu lá na live. Ainda. Então, eu, eu me senti compelida. É, aproveitando, então, para já fazer os nossos famosos avisos. Primeiro, eu quero agradecer o pessoal que ouve nos streams. Que a gente não fica sabendo. A gente só vê lá depois, né? acompanha que tem gente ouvindo mas a gente não sabe quem são vocês, onde vocês estão então se vocês quiserem achar as nossas redes sociais, para também avisarem que vocês assistem as lives vamos buscar muito, é, ouvem né, as lives depois nas plataformas, a gente vai ficar muito feliz, então sigam o BlindCast no Instagram, BlindCast Underline Survivor, sigam no Twitter e no Facebook também, que aí é só BlindCast e também avisar que a gente vai cobrir um pouquinho do Survivor Nova Zelândia ou Austrália, que vai começar agora? Austrália? Austrália. Austrália. Você vai para Austrália, que vai começar agora. E a temporada All Stars 6 de Grace, que inclusive está muito bom. Teve um episódio essa semana que foi fortíssimo. Então, se você não acompanha ainda, eu recomendo que você acompanhe. E um, mandar um beijo para o Matheus, que não estava nas últimas lives e voltou. Amigo, bem-vindo. E bora lá, bora continuar. E aí Essa hora do episódio que me pegou, gente, que foi a virada. Porque teve a prova, eles voltaram para o acampamento. Nessa hora, começou o jogo rápido. O Viegas já, tipo assim, a primeira coisa que ele faz já é falar de jogo abertamente. Muito rápido e foi assim sem eu acho que eles não fizeram nenhuma preliminar. Não teve, a gente não estava nem esperando que ia ter isso. De repente teve com muita força, muito rápido, sem amaciar ninguém. Aí a gente viu Viegas falando no um a um com o André, num a um com Paula, num a um com o Kaysar. A gente viu a Jéssica falando com o André separado, a gente viu a Jéssica falando sozinha com as meninas. Tempo para todo gosto. O que vocês acharam? Vocês também ficaram surpresos? Demoraram um pouco para se situar? Ou acharam que era o que vocês estavam esperando mesmo?
1: Eu achei, eu já imaginava que quando chegasse a Merge ia ter muito essa questão de armar votos e tal mas não nesse nessa rapidez como como tu contou né Bia assim foi assim acabaram de voltar já começaram a falar eu, eu amei amei demais e já esperava mas não nessa intensidade assim de você Guto
2: não, a minha ficha demorou um pouco a cair porque eu, eu ouvi um, algumas pessoas estavam falando assim, ah, porque nós vamos manter a, a equipe antiga forte, vamos empatar se precisar, não sei o quê. Sim. eu falei, ah, é old, né, gente? Era isso que ia acontecer mesmo e tal. Eu demorei, demorou a cair minha ficha que talvez fosse um pouco mais difícil do que isso, assim, menos simples do que isso. E aí começou um mega combo, assim, de conversas que foram me animando cada vez mais. É claro que a gente não pode deixar de citar que as conversas da Jéssica foram sempre maravilhosas e fizeram <risos> muito bem para esse programa. E eu acho que isso que foi, me, foi levantando meu espírito. Eu falei, gente, a Jéssica está ali e as coisas vão acontecer.
3: E você, Juan? Eu gostei também. Achei ótimo. A, a Jéssica chegou acabando com, com tudo, né? Ela chegou falando assim, a ah, gente eu e casar, ó. <risos> então, tipo, ela já entregou eu acho que ela, assim foi até um pouco descuidada demais em já entregar para outra tribo, que a tribo dela tava, tipo, que dependendo dela, se dependência dela, a tribo dela já acabava, sabe então, tipo, ela já chegou, já eles, eles se arrumaram atualmente e ela já falou assim, ai, olha eu casar já. então, assim, já foi bom, porque a gente já viu que ia ter jogo, né porque logo de cara a gente já viu que não ia ser tribo contra tribo. E... Só que eu achei que foi um pouco descuidado assim da parte dela de já entregar o ouro para outra tribo tão fácil. Porque você acaba se colocando numa posição inferior sem necessidade. Então, é... Sim, ele estava
0: numa posição superior. tipo Uma das coisas que foi dita, por exemplo, que pautou um pouco de como as estratégias aconteceram, é essa questão de que eles não sabiam como era o desempate. Se o desempate for do jeito que a gente conhece em Survivor, o time dela já estava em desvantagem, porque tinha duas pessoas imunes do outro lado. Não tinha tido a prova ainda. Podia ser que a Paula e a Elana vencessem a prova. Se a Paula vence a prova, a Elana está automaticamente imune, porque os votos iriam nela. Né? Então, tipo na segunda vez, ela não tiraria pe pedra. Só que a gente tiraria pedra do, lado, do outro lado. Então, realmente, ele, ela, ela não foi cautelosa. Se os meninos são um pouco mais maliciosos, tem mais de um jeito de virar aquela situação ali. Eles podiam ter ido no André, por exemplo, para deixar duas pessoas que já estão brigadas no jogo, em vez de deixar duas pessoas que estão aliadas. E ela entregou quem era o principal aliado dela eles poderiam ter ido nas próprias meninas, falado assim, ó, a Jéssica topou entregar o Kaysar. ela vai entregar você na próxima, porque se a gente não se junta os quatro e tira a própria Jéssica, ou tira a Carol Peixinho, Sim, né? A, a, Peixinho. A, Jéssica, a
3: Jéssica, ela deu a a munição pros meninos fazerem o que quiser, então assim, ela deu, então assim, ok, eu acho que ela fez com a intenção dela sair na frente e já buscar as novas alianças para ela, só que, se os meninos quisessem, eles poderiam jogar o jogo todo contra ela. Falou assim, olha aqui, a Jéssica chegou aqui, ela já botou, todo mundo já jogou vocês debaixo do ônibus aí, quer, quer ir votar nela? Vamos votar nela? Então, assim, e outra, eles iam ter certeza, e com isso, assim, se a tribo laranja tinha intenção de ficar junto, eles iam ter certeza que eles votando junto, se tivesse empate... E o desempate fosse preciso de alguém flipar, eles iam ter certeza que alguém da Verde ia flipar, porque ela já entregou que, eles, que a confiança entre eles estava fraca. Então, ali ela já selou que alguém da, da Verde ia sair. Então eu achei que ela, assim, por mais que uh, a gente não espera o um nível de gameplay tão forte para essas coisas mais elaboradas acontecerem, e acabou que o pouco elaborado. Foi o que aconteceu, então acabou sendo uma vantagem ela ter se desvinculado da Verge muito rápido, só que ela se expôs, né? Então, enfim. É isso. É, eu acho que o ponto é, é
2: justamente esse: é, a, a vontade ou a intenção, o interesse de jogar da Jéssica tá aqui e o do resto do pessoal tá aqui então por mais que ela faça coisas que a exponham, ninguém reage sabe, o André nunca ia reagir e o Kayser nunca ia reagir porque eles não querem, eles, eles são anti-jogo então é, acaba que é, é isso que causa agora, eu, eu acho que se fosse um Viegas por exemplo, que estivesse no lugar desses caras não ia ter, a Jéssica não ia ter saído assim, numa boa dessa história entendeu? então é muito de, do, do nível de quem está sendo atacado e da capacidade reativa dessas pessoas
0: tá é, você... é, o Viegas e o Zulu eles percebem que eles se colocaram num canto, né? Porque apesar deles terem conseguido que o voto fosse num dos verdes, né? Em um dos calangos, as meninas decidiram quem ia ser o voto pelas aliadas delas, né? Então o Viegas e o Zulu perceberam que no fundo eles vão ficar reféns da Paula e da Elana, só que eles não fizeram nada, ele usa o Lu duas vezes nesse episódio tem a leitura certa da situação e não faz nada ele primeiro percebe que ele é o Bórum geral, que se fosse para sair uma das oito pessoas ele era o elo mais fraco no geral o que, que ele faz? nada, ele literalmente dá um depoimento dizendo que quer seguir com o plano então ele quer continuar no Bórum não faz sentido depois ele percebe que ele está refém das próprias aliadas dele porque na próxima votação, eles podem usar a Jéssica contra ele, se elas quiserem. E ele também não faz nada. Então, assim... Não entendi. Eu achei muito estranho. Ele foi para explicar. Ele, ele tem uma boa leitura de jogo, mas o jeito que ele reagiu a isso muito estranho, gente.
1: É verdade. Vocês, e vocês acham que na, na questão da Jéssica... Teve uma questão pessoal que pesou muito pro, contra o Kaysar, ou, ou teve mais a questão do jogo? Queria saber essa opinião de vocês aí.
2: As duas coisas, eu acho. Eu acho que a Jéssica não liga pra, pra jogar ou joga do jeito que ela achar que ela precisa pra sobreviver, mas é óbvio que se ela puder né, dar uma, uma destruída na vida de alguém que ela tem alguma questão passada ela vai fazer isso, é óbvio. Todo, acho que todo mundo, viu? Sinceramente.
0: Uhum. Eu senti ela bem amarga, gente. Tipo, de verdade. Parecia que ela não tinha engolido a paquera dele com a Gleice. Que eu acho que, tipo assim, ele deve ter sido meio cuzão com ela. É Porque ela, ela repetiu várias vezes aquela história de que ela foi bozinha no BBB de, de, é, 18. E que passaram ela para trás. Então eu tenho a sensação que realmente... Sabe aquela coisa meio todo mundo acha que o Kaysar é o maior bonzinho, mas eu sei com quem eu tô lidando, e eu não tô, ele, ele não vai ficar tão magoado assim, foda-se o Kaysar. eu tive meio essa vibe, assim, uma vibe, eu vou me divertir, eu sou foda, eu posso pensar em mim mesmo primeiro, eu gostei de ver, mas no fundo, no fundo ela tá tomando hate na internet, né? eu não sei se vocês viram.
1: vimos. Ah, eu... E você, Rô, o que você acha dessa pergunta que eu fiz?
3: Ah, qual que foi a pergunta mesmo?
1: Se você acha que teve...
3: <risos> se você acha
1: ah, que teve é, a questão pessoal, pessoal dela, eu, que o Kaysar foi o que pesou mais, se eu, foi a questão eu, do jogo, se foi as
3: duas coisas, como o Guto falou. É, eu acho que teve um pouquinho das duas coisas, mas eu acho que foi mais jogo mesmo. Acho que ela pensou, tipo assim, ah, eu não confio nele, eu quero ele fora logo. E, e inclusive, vou... vou... Jogar ele logo para fogueira para o pessoal da laranja me ver que eu que tipo que assim, que eu tô solta que eles podem me usar para jogadas deles tal então acho que foi esse sentido assim ela quis dar um reset logo no jogo é, e ao mesmo tempo já tirando a pessoa com que ela não queria jogar mais então vamos resetar o jogo mas tirando da equação a pessoa que vai ficar contra mim entendeu foi até, até por um lado seria uma jogada interessante se a gente não tivesse a tribo laranja tão junta, né? Então, tipo, se a gente tivesse um cenário que tivesse uma swap de tribos antes, em que a gente não tivesse tribos tão engessadas, tal, seria até uma jogada mais interessante, mas num, num cenário de duas tribos que não, não se, se mexeram com um, um cast num, num país em que não tem essa, essa mente de jogo de Survivor, ou seja, que as pessoas têm tendência a ficar engessadas na mesma tribo. Ela fazer essa jogada, não sei se foi tão bom, entendeu? Então, assim, se fosse no Survivor original, ia ter sido uma jogada mais forte, talvez. Apesar que ela ia ter se exposto, né? E que ela ia ter um grande risco de tomar uma virada e ser a primeira eliminada em vez do Mas, enfim, eu entendi a jogada dela. Achei, achei uma jogada interessante. Achei que foi a pessoa que fez a jogada mais ousada de, mer de merge entre as pessoas que estavam ali. Então, eu dou muito crédito para ela por isso. Ela, ela jogou, foi ousada, foi... É, e eu acho que foi mais jogo do que pessoal. Eu acho.
0: Temos todos os tipos de opinião, então cada um respondeu uma coisa. É é é... Eu e... Agora, a fanfic maior dos brasileiros, o sonho de todo fã brasileiro de reality show, tá aí no ar, que é a aliança feminina. Se tem uma coisa que a gay que assiste reality show nesse país gosta é de achar que vai ter uma aliança feminina aqui. Provavelmente vai dar errado. Então, vamos falar um pouco sobre essa aliança feminina que foi proposta pela Jéssica, eu acho que ali foi um outro momento que ela, que nem o Juan falou, ela se, se exaltou, porque não faz muito sentido. Assim, quando você está conquistando uma aliança, se você só propõe a aliança e todo mundo faz... Ah, você não tem uma aliança, entendeu? Então, tipo assim, aquela cena do Rio, ela fala... e que se as meninas todas jogassem juntas? A Paula e a Helena a não vão virar e falar não. A gente tá com os meninos, é, Fera, não vai dar. Então, eu senti que, que ela meio que pôs as meninas numa, contra a parede, num momento que elas não poderiam negar. Então, não acho que tá tão solidificada essa aliança como ela fez parecer nos depoimentos dela. Pode até ser que ela não ache isso, esteja só falando para as câmeras, mas ela passou, no mínimo, para a plateia uma certeza muito forte de que. A Paula protegeria ela de, que ela de que ela estaria nas prioridades da Paula. O que não parece ser verdade de acordo com o que a própria Paula está dizendo que vai ficar com os Carcará. Então, o que, que vocês acham? Vocês acham que a única coisa que vai acontecer diferente para a Jéssica, para tipo, favorecê-la, favorecê seria o André e a Carol saírem antes que ela? Porque o pessoal da Carcará não vai flipar? É isso que vocês acham que vai acontecer?
2: É exatamente isso que eu acho que vai acontecer. É, e eu não vejo problema com isso em termos de o que a Jéssica tentou fazer. assim Porque é, é o melhor que ela podia fazer. A tribo dela já se empatasse, a tribo dela já ia ficar, como você falou no início, em desvantagem enorme é, por questões de regra de desempate. Enfim, a gente nem sabe também se é igual é, é Survivor ou não. Mas ficaria em uma desvantagem considerável. E a, se for igual ao survival mesmo, além de tudo, se empatasse... A, ela, a Jéssica, se colocaria na linha de frente para ser eliminada, né? Por uma sorte, numa pedra aí, se for a mesma regra. Então, assim, não vejo nenhum problema né, ela ter feito isso. A, a tribo já está toda é, é, desunida mesmo. A, o Kaysar não votava... Teve toda teve uma conversa. O Kaysar não votava na Paula, porque eles são do mesmo BBB. Aí a Peixinho não votava na Elana, porque elas eram do mesmo... E aí, sabe? E aí? Então, assim, o que a Jéssica fez de tão errado se a tribo tá nessa bagunça toda e eles não estavam realmente tão interessados, assim, em manter esse empate? Então, eu acho que ela fez o melhor que ela pôde. Se ela for a última, eu acho que foi sucesso a jogada dela, porque... É, era aí que, que é aí você tem que chegar e torcer para ver se alguém quer virar usar você para virar o jogo, sabe? para eliminar uma, um Zulu que tava no bora, uma Paula que tá arrasando no jogo. É claro que a gente sabe que provavelmente isso não vai acontecer por conta da mentalidade deles, mas a Jéssica tentou fazer um jogo de Survivor, e eu acho que isso é digno.
0: Gente, percebi agora, ela é o nosso cocro brasileiro. Uhum. Flipando na tribo dela Direto pro outro lado Pra ser a última eliminada da tribo dela Quando chegar o momento Eu sempre defendi o que o Coplan fez Então não seria diferente Em defender a Jéssica A cara não roubou pra
2: mim Eu
1: acho Que concordo com o Guto Acho que é a jogada que ela tinha que fazer naquele momento, né, devido à situação da própria tribo dela. E eu acho que sim, eu acho que a Paula não agora. Eu acho que é muito cedo para a Paula demonstrar isso, porque ela quer ter a confiança do, 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 dos meninos da Calangola. Mas eu acho que mais para frente a Paula de repente pode dar uma flipada aí do, do, com os meninos para defender a Jéssica. Eu acho que a Jéssica, inclusive, vai continuar uh, além Vai ter um no carcará que vai dizer que vai sair antes da Jéssica ainda. É a minha aposta. Então, eu acho que o único problema assim dessa questão da aliança feminina, que eu acho que, de repente, quem não pode man querer manter, é a Carol Peixinho, na minha a impressão que eu tenho. Até pelo voto que ela deu nessa, nessa portal, né? Mas, enfim, vamos ver. E você, Rua?
3: Gente, vocês estão falando do do que a gente tinha que falar no fim agora, mas enfim. É, é que o assunto vai indo. É, mas a gente está falando só dos prognósticos, a gente nem falou da prova de imunidade ainda. Mas enfim, é... eu acho que... que Ah, que pode acontecer algumas coisas. Bom, eu não sei, eu <risos> acho que... que... Pode acontecer algumas coisas mais para frente, mas eu acho que vai ser. De... Provavelmente não vai acontecer nada.
0: <risos> mas.
3: <risos> <risos> é... Enfim, eu, eu achei assim, um absurdo a Jéssica chamadas chamada de coca brasileiro. Acho que ela deveria ser exaltada, porque coca pelo amor de Deus, né? Quer dizer, o cócoran do... de Soche Pacífica, amiga. Ele foi horrível, ele foi burríssimo. Eu acho
0: que ele fez o melhor que dava.
3: Não, não fez. Ele foi burríssimo. Enfim. É... Não... Foi <risos> Mas aqui é no limite, né? Então, assim. É...
0: Até o Rose veio aí esse eu... no limite de tão fraca que as pessoas são.
1: Mas é, você não... sente que essa aliança feminina vinga ou não, afinal?
3: Não, eu acho que não. Acho Porque, tem, como, então. como alguém falou aí, a aliança feminina foi feita de uma forma meio forçada, assim, ah, né? então, gente, somos as meninas juntas até o final. Então, assim, não foi feito, não foi formada de uma forma orgânica, né? Foi formada de uma forma assim, ah, então tá. E que as pessoas vão, vão estar de acordo até, até enquanto for conveniente para elas, né? Porque não foi formada de verdade a aliança, né? Então, tanto que eu acho que. É, pode acabar rodando uma mulher aí na próxima por pressão do Viegas, sabe? O Viegas é, ficou bolado com isso de ah, eu tô, no, eu tô numa minoria agora, né? e Se eu... a Paula decidir seguir com as meninas, eu tô na minoria. Então eu acho que talvez ele faça uma pressão pra eliminar uma das meninas na próxima.
1: E eu pra... chutaria a Carol Peixinho.
3: É, Vamos eu também, até porque... A Carol Peixinho jogou muito mal, né? Uhum. Olha, a gente, a gente fazendo tudo fora de ordem, mas enfim. A Carol Peixinho <risos> jogou muito mal, votando é, na Paula, é, sendo que ela sabia que não ia ser um voto jogado fora. Então, assim, só por simplesmente é, querer ser leal à tribo dela, ou, ou seja, foi péssima a jogada é da, da Carol... Acho que tudo que ela jogou bem, antes ela jogou fora nessa jogada. Tanto que eu dei uma nota bem baixa para ela nesse episódio, porque eu achei que ela jogou muito... Eu acho que ela foi a pessoa que jogou pior. Porque, por exemplo, o André... É o André, né, gente? Ele não pensa em jogo, você pensa, aí, eu tô ameaçado, preciso ganhar imunidade. Você tá ameaçado, gato? Você precisa jogar o jogo, precisa falar com o é povo. Isso. Se movimentar, isso tem que fazer. Não ganhar a porra da imunidade, mas enfim. Mas o André, a gente já espera isso. Agora, a, Ca a Carol... Não, a Carol, ela tava numa posição boa, tipo... Olha, eu tô aqui num, numa possibilidade de uma nova aliança. Ao mesmo tempo, eu tô bem com todo mundo da minha tribo original e tenho abertura para ter uma nova jogada de uma nova aliança, enfim. E ela pegou e jogou tudo isso fora à toa. Simplesmente para jogar um voto à toa de dó do Kaysar, se lá que ela quis pensar, ou se ela ficou com medo do público cancelar ela, não sei o que ela pensou, sei que foi uma jogada péssima que agora ela se colocou numa posição muito vulnerável, porque Zulu e Viegas vão pressionar a eliminação de uma das meninas, porque eles se, se sentiram, né, numa posição vulnerável, e, e a Paula e a, e, a, e a Paula não vai ter Nada, assim, não vai ter assim um grande motivo em querer segurar peixinho, porque, pô, essa menina acabou de votar em mim, porra. É, eu, a gente abrindo a possibilidade de uma aliança com ela, ela vota em mim? Então, foda-se. Então, eu acho que ela jogou muito mal.
2: Não, a então, Paula vai que querer vai... mais é eliminar ela não, vai, não é, vai nem peixe, que ela. não vai nem, assim, deixar ela ir. Ela vai falar, vamos mesmo. Ela vai começar. Mas será que a Paula vai saber já de cara que a
1: Carol votou nela? Vocês acham que ela já vai não, saber não, de cara? Fala.
0: Vai, amigo. Eu acho que, tipo, nem no Survivor normal eles conseguem escapar de quem, de saber quem votou em quem. Tipo, aconteceu, sei lá, em África, quando a T-Bird votou no Lex e ninguém descobriu, mas, tipo, era um... Eu acho que na maioria das vezes todo mundo sabe quem votou em quem.
3: É, ainda e, mais agora que tem oito pessoas só.
0: É, é muito exatamente. Esconder. E tipo assim, a Peixinho, eu acho que o principal problema dessa abordagem dela, porque eu acho que daria pra gente pensar que é realmente um apelo ao público o que ela fez, né? Que seria uma jogada bem BBB e tal. Mas é claro que a gente sabe que isso tirou a chance dela de chegar na final praticamente, porque ela está muito mal posicionada agora. É, mas o pior é que agora ela não, ela não tem nenhum... Ela não tem nenhum argumento para pressionar a Paula e a Elana a irem no Zulu agora. Porque o que poderia fazer a diferença, e, e eu acho que elas foram muito... É, é, como, como é o nome, elas foram bozinhas demais, pouca malícia, de pensar que se o jogo é jogado, pensando em como o público vai ver as coisas lá fora, do jeito que a Jéssica abordou aquela conversa entre as meninas, ela já propôs desde cara que elas tirassem um menino da calango e depois um menino da carcará. Isso foi dito no episódio. Então, se elas... É, armam o bot para no próximo episódio jogar no colo da Paula e da Elana. Ó, vocês prometeram um por um, agora a gente tem que tirar um de vocês. As, se, a, se as meninas quebram isso, elas conseguem, no mínimo, deixar a Paula e a Elana com uma imagem ruim. Ou pelo menos gerar desconfiança entre a Paula e a Elana com o Zulu. O, Zulu, o André pode tentar flipar o Zulu, deixar o Zulu com medo... Então, a gente consegue ver ali as sementinhas de coisas boas que eles poderiam fazer, e ela vai e faz o completo contrário, e, e realmente a única coisa razoavelmente positiva que eu consigo ver aí é que a Elana está numa posição, para a gente de fora, um pouco difícil de ler, porque a gente não sabe se ela é a primeira da Paula ou se o Viegas é o primeiro da Paula. Se, o, hum. se a Paula estiver muito próxima dos Zulu, se a Elana que é a quarta, de alguma forma parece que a Paula e o, e o Viega são um e dois, algum, né? E a Elana tá em terceiro e o Zulu em quarto. Então a Peixinho se colocando ali como uma pessoa que não vota na Elana de jeito nenhum. Pode ser que a Elana use isso de argumento para tentar fazer com que o voto não seja na Peixinho. Talvez é uma coisa que elas tenham para tentar barrar o Viegas quando for pressionar para que saia uma menina na próxima. É, a Elana tal, que sempre tem aquele lance da pessoa que é o elo mais fraco da aliança e quando a pessoa finalmente pedir uma coisa, pode ser que eles cedam. Mas aí é um monte de, de possibilidades estratégicas, de argumentos que, que eu estou vendo que não necessariamente, como o Anta já está adiantando ali, podem acontecer. Um monte de fanfic, né? Mas e aí vocês? O que, que vocês acharam assim? Tipo, qual foi o principal erro da Peixinho? Tem como ela se recuperar daí? O que que, que que vocês acham que poderia funcionar se, se ela fizesse para a próxima rodada?
3: Ó, oh, eu eu acho que assim, a Elana, ela não tem por que se arriscar para salvar Peixinho, porque Lana está numa posição muito boa no jogo. Eu não sei se ela está numa posição para ganhar, mas ela está numa posição muito tranquila para chegar na final. Muito! Porque, assim, ela está dentro da aliança das meninas e ela está dentro da aliança dos carcarás, que são as duas alianças que são as, a maioria no momento. Tá? E dentro das opções de quem, quem, quem estaria de fora dessas alianças... Então, por exemplo, se é, tem um predomínio de uma aliança feminina, quem vai ser mirado nessa aliança? E, por exemplo, os meninos vão querer tirar alguém da, da, das meninas. Quem vai ser mirado para ser eliminado? Ou Paula ou Carol. Vai depender do que acontecer. Mas vamos supor, o Vegas fica desesperado e vai querer fazer alguma coisa. Aí, ele, por exemplo puxa o André e o André conversa a Carol de, de ir na Paula. Vai ser a Paula. É, ou então a, a, o Viegas pressiona a Paula a ir na Carol. É, ou então todo mundo fala assim ah, a Jéssica jogou o Caizá de mundo muito rápido, eu vou botar na Jéssica, e vai na Jéssica. Ninguém vai mirar na Elana. É, é assim. então, então a Elana ela não tem porquê se arriscar para salvar uma pessoa só porque uma pessoa não vota nela porque meio que ninguém vota nela porque ela tá meio que bem com todo mundo e ela não é uma ameaça, então por exemplo se a, se a tribo laranja dominar quando chegar no fim é, e talvez eles pensem em, em se eliminar eu acho que dentre a Elana e Paula, o alvo claro vai ser a Paula porque é a Paula que tá se destacando como uma possível vencedora então, por exemplo, se o Viegas quiser fazer essa jogada, ele vai mirar na Paula. E, e, então, assim, eu acho que a Ilana não tem porquê pegar, falar assim, ah, eu vou, entendeu, ela colocar tudo em, em, a perder para salvar a Peixinho, sendo que ela nem, meio que nem precisa da Peixinho, sabe? Para ela não é valioso ter alguém que não vai votar nela, porque meio que ninguém vai votar nela, de qualquer jeito. Então, eu não acho que a Carol Peixinho tenha uma vantagem nesse sentido. Então eu acho que a Carol Peixinho tá bem fodidinha mesmo, e, e, e a não ser que, ela, que alguém, por exemplo se, alguém, por exemplo, se o Viegas ficar bolado com a aliança feminina e ele sentir que a Paula não vai flipar ele tente puxar a Carol mas eu não acho que isso vai acontecer não acho que vai ter um gameplay nesse nível, é, então eu acho que, que a Carol tá, vai rodar mesmo, não tem muito o que ela fazer não ela, foi, ela quis, ela quis tipo, agradar o aliado dela que é o André fazendo a jogada ó, de, tipo assim, ai, a jogada de boa moça, que é o papel que o André tá fazendo, <risos> e ela quis seguir ele e ela vai pro buraco junto com ele. Assim, é, vamos eu combinar, fiquei... que eu pode falar, eu,
2: pode falar, eu, eu fiquei na, quando a Bia lançou essa questão com a mesma pergunta que o Dilson, na verdade, fez porque eu, eu acho bem, bem simples essa questão, eu acho que a Elana não tem, mesmo se tudo fosse diferente, e a Elana é, pudesse fazer, tivesse interesse em fazer alguma coisa para ajudar Peixinho, eu não vejo a Elana como uma pessoa que vai ter uma voz de decisão em quem vai embora, sabe? Eu acho que a Paula tem essa voz, eu acho que o Viegas pode puxar isso é, eu acho que em algum, alguns votos, a própria Peixinho e o André podem de, de definir alguma coisa. Enfim, muitas pessoas têm alguma, alguma possibilidade de influenciar ali. E a Elana, eu acho que é a última da lista. Assim. Então, é, eu não tentaria proteger a Elana, porque eu não vejo a Elana como alguém que tem esse poder de influência também para me proteger depois. É, se eu fosse pensar nesse sentido. A, a pessoa óbvia a ser protegida seria a própria Paula, que foi em quem a Carol votou. Então, ela claramente não está pensando nessa estratégia. Ela não vai tentar fazer isso, porque ela simplesmente... Ela deu esse, esse, ela deu esse voto de boa moça mesmo que o, que o Juan falou. Tanto O pior de tudo é que não é só boa moça por causa da calanga. É boa moça por causa do BBB que ela jogou, sabe? Também. Então, é, eu acho muito pior assim, do que só votar de acordo com a trilha.
1: Ai, gente, vocês dois já falaram tudo o que eu penso também. Não tem nem mais o que acrescentar. Só tem uma coisa só acrescentar. O André, ele substituiu os machos alfas, né? O Guilherme e o criando assim. É o substituto deles, né? Agora, agora
0: também foi embora o, Gui, o próprio Guilherme original e o Caesar. Então não sobrou um único macho padrão para contar a história. O André virou um super Guilherme. É um Livro Guilherme super que fez uma fusão com todos os outros Guilhermes. Mas eu acho que, hum. que assim. Ele até tá tirando um caldo. Ele tem me agradado nos últimos episódios. Podia ser pior. Acho Ai, que. tem me agradado também. É, ele tá. É... Sei, o sol fez Mas, bem pra assim... ele.
1: Te agradando também, Rua? O André?
3: De beleza?
0: Ah,
2: <risos> não,
3: de eu, ah, eu, tá. eu tô falando é disso, sabe? Tá? Só pra deixar claro. Ah, não, de beleza, só, tá, tá? Não, tá. ele ficou bonito bronzeado, né? Tá uma delícia. Uh -huh, tá. Mas fora isso, não acrescenta nada. Gente, ele ele não, ele até agora entendeu que ele tem que jogar socialmente, é? né? Ele ainda tá com coisa em prova. Puta que pariu. Até o Zulu já percebeu e o André ainda tá no sonho, tem que cunhar prova. Um provo. Esse, esse episódio
0: eu achei que foi o melhor do Zulu em algum tempo, assim. Acho que ele teve aquele momento heróico na prova, que por mais que não seja o ponto que a gente costuma focar quando a gente tá assistindo, foi bem legal de ver ele, tipo levantou aquele cubo sozinho, depois ele foi e achou a imunidade, não era quem a gente estava torcendo para achar a imunidade, mas foi heróico e ele realmente era uma das pessoas que tinha chance de sair, na minha opinião, ia ser o alvo das meninas, então é, foi um Verdade. bom episódio para ele. Verdade. É... Nossa,
1: isso que o Riro falou, eu concordo plenamente. Nossa. Super concordo. As duas têm personalidade muito forte mesmo.
0: Sim. Mas eu acho que eu acho que se a Peixinho, eu acho a Peixinho. ela tem boas, bons instintos sociais de jogo. Eu acho que ela, se ela não tivesse imersa tão fortemente na cultura de BBB e de ser essa, essa suíte, que ela não teria tomado uma decisão que era tão contra é, os próprios interesses dela. Eu realmente não senti que foi uma burrice dela. Eu acho que ela foi levada a agir de uma forma que é para um outro jogo e não para esse jogo que ela está jogando, né? Sim. Então pelo menos assim, os instintos dela de BBB continuam bem ligados. É... E aí agora só dando uma rezinha antes da gente entrar no nosso ranking, no nosso top, vamos voltar para comentar um pouco a prova, que é uma grande prova clássica de Survivor. Foi uma delícia assistir. Eu não vou fazer muitos comentários. Eu já falei bastante na live de primeiras impressões. me falem vocês o que vocês acharam da prova. Ficaram, ficaram emocionados de ver uma prova. Tipo, uma das grandes provas clássicas de Survivor na TV no Brasil.
1: Eu amei essa prova. É, a única coisa que eu não gostei. É, né Globo, muito obrigado. Foram os spoilers. A gente na metade da prova já sabia que a Carol venceu por causa dos dois colares dela na, nos depoimentos, né? Ah, mas assim, tirando isso, assim, achei muito legal a prova, assim, fiquei super imerso, né, do início ao fim, né? adorei a prova. E você, a,
2: a vantagem de não prestar tanta atenção assim é que eu não vi esses dois colares, então eu não tomei esse spoiler. E eu, eu amei a prova, é, eu fiquei... Eu achei, essa eu achei emocionante, porque eu não vi o Colar, então eu achei bem emocionante sem ele. E assim, eu porque eu fiquei torcendo muito pra Jéssica ganhar, gente. Eu queria muito, porque ela é muito criticada por causa de erros de prova, por causa de coisas de prova. Então, seria um arco legal, além de tudo que ela está causando, além de tudo que ela está fazendo, ela ainda chegar e ser a primeira ganhadora de uma prova de imunidade individual. Eu acho que seria muito, muito legal. Então eu torci bastante, eu fiquei assim. Coração doeu na hora que caiu aquela imunidade toda lá que ela tinha empilhado. Caiu, é, eu ri muito, porque o André, além de tudo, ele ainda, ele ainda não consegue nem ganhar a imunidade, <risos> nem se depender de, de um, uma, uma sinapse, assim, porque ele escrevia mudade, escreveu duas vezes mudade, entendeu? Não tem condições, gente. E não é, não é, e não é que ele não sabe escrever, ele sabe escrever. Então, assim, é a é incapacidade de ligar as coisas, conectar e raciocinar na hora da prova. Então, assim, é, é, eu morri de rir dele ter feito isso, mas, então, assim, claramente, a, o Juan falou, a única coisa que ele pensa é ganhar a humanidade, e claramente nem para isso ele tá apto. Então, <risos> Coitado. Né? Mas então foi muito legal ver isso também, foi muito divertido. E eu gostei da, da maneira como a Carol Peixinho. Eu tô um pouco cansado da Carol. Toda a prova falar do quanto ela é baixa e do quanto ela tem braços curtos e do quanto... Assim, eu, 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 eu acho que cansa, sabe?
0: A menina foi Mas... é sabotada pela produção uhum. que colocava o um bagulho muito maior. Aquela caixa, velho! Como é que aquela é menina empurrar aquela caixa, sinceramente?
2: Mas assim... <risos> é mas eu, eu fiquei feliz por ela sabe eu gostei eu achei que foi a edição construiu uma coisa legal assim do, pro win dela mas isso dá uma isso dá um alvo para ela também né já que ela já tá tão ferrada para semana que vem isso aumenta o alvo dela de ter é verdade
3: e você
1: Luan?
3: não então achei legal a prova é assim, a... da metade pra frente também dava pra eu saber que ela ia ganhar tanto pelo colar, quanto pela narração dela, a forma uhum. que eles colocaram a na narração dela, ficou óbvio assim que ela tinha ganhado, sabe? Porque ela mesmo foi falando assim, ah... Sabe, pelo jeito que ela falava, você percebeu, ah, ela ganhou né? E... E é isso, aí ah, eu adorei o surto do Kaiser cada vez ele derrubava assim, <risos> foi
0: quando, quando o André grita
2: é, que, que alguém Eu não lembro em qual prova foi isso Mas o André gritou que a pessoa ganhou imunidade E o Caizá dá um pulo de susto assim, É muito engraçado Eu acho que foi nessa prova quando a Peixinho ganhou Que o André dá um grito
0: e Ele, ele, Peixinho, foi, ele, ele, ele tá dá um salto uhum.
3: Ele tava muito concentrado <risos>
0: O Dilson perguntou: vocês acham que se o Zulu tivesse disponível para votação, a Jéssica teria ido nele ao invés de ir no Kaysar? O que, que vocês acham?
1: Acho que, que não, não, acho que, que não. manteria no Kaigazar. Manteria no Kaysar.
0: Eu também Eu é acho que
1: não,
3: no Kaysar. A Jéssica é. já foi com essa mente, né? E agora, o que seria interessante que a, a produção cagou é que se não tivesse Viegas e Zulu Imunes. O que, que a gente ia ter? A gente ia ter é, as meninas se pressionando por outras opções, né? Uhum. Porque elas acabaram não debatendo nada porque não tinha outra opção, né? Era o Kaysar ou o André e, o, e, e ninguém queria votar no André das meninas, porque elas queriam observar ele mais um tempo, né? Então, é, então, não tinha. Agora, se tivesse Zulu e coisa, a, a Carol poderia pressionar e falar assim: ah, gente, a gente podia então eliminar primeiro o Zulu e tal. E isso poderia criar uma certa desconfiança, uma instabilidade que poderia gerar várias coisas interessantes, né? Poderiam ter as meninas se atacando, por exemplo, por uma desconfiança, porque uma quer tirar. Ou uma, porque tem muito isso. Inclusive, que falaram a personalidade forte da Carol e da Paula. A Carol ia querer uma coisa, a Paula ia querer outra, elas iam acabar se desconectando, sabe? Buscar outros caminhos para fazer acontecer o, o, o que cada uma quer, sabe? Então, eu não acho que a Jéssica ia, ia querer votar no Zulu, mas eu acho que a dinâmica das meninas ia ser hiper interessante e que abriria um leque de acontecer outras coisas. É. Só que, né? Não temos não aconteceu, então fica só no, no desejo na imaginação, graças à produção. Parabéns, produção. Vocês arrasaram com o, com o parasol lá que tem luz de noite, arrasou. Isso tem tudo a ver com o No Limite, muito bem.
0: Oi, gente, mas é, eu vou eu confessar ver. que eu fiquei com muita vontade de ter um guarda-sol que ilumina à noite funcionou pra mim demais essa propaganda, eu nem ver cerveja eu pensei, ai ah, eu quero guarda-sol um que ilumina de noite a gente não pode nem sair de casa nem de dia e, enfim, mas ok, <risos> vamos lá então vamos pro, pro nosso ranking, eu tenho certeza que vocês aí de casa os nossos ouvintes nossos é... como seria o nome será? acompanhadores podcasters fãs, vão ficar muito surpresos com o nosso top 3 ninguém vai acreditar nesse top 3 um top 3 inovador top 3 surpreendente <risos> vamos começar pelo terceiro colocado que é o Viegas o que eu mais gostei é. no jogo do Viegas é que ele demonstrou que ia fazer de tudo, eu acho que não vai ser tão fácil assim a Paula flipar porque os meninos não vão sair do pé dela e se fica, ficar Carcará Strong, eu acho que vai ser mérito do Viegas. Porque ele é a cola entre todos os membros. É, e ele é uma pessoa que não tem outro caminho para ir. Então ele precisa fazer com que as meninas não flipem nele. E aí, o que, que vocês acham do nosso terceiro colocado, Viegas?
2: Eu Muito. adoro Viegas, gente. Eu, eu passo todos os panos pro Viegas, sempre que possível. Porque eu adoro o jogo dele. Eu adoro a maneira como ele enxerga as coisas. É, você... A, a cena em que ele tá reflexivo, assim, aí o Zulu chega para conversar com ele, você enxerga até as engrenagens na cabeça dele pensando, gente, a gente tá se colocando numa posição em que tá dando poder para outras pessoas. E, sabe, você vê ele pensando. Ele não precisa nem... A edição não precisa nem mostrar ele falando muito sobre isso. que você enxerga... No, no rosto dele, eu gosto de vê-lo jogando dessa forma, eu gosto de ver como ele trabalha estrategicamente assim. e é, ao mesmo tempo eu acho que o Zulu é, apesar de, a Bia eu, eu vi que ela tá, tem uma posição assim muito de, é, não porque o Zulu não fez nada e, e foi muito passivo, etc, mas eu, na situação em que eles se encontram, em que muito provavelmente as linhas tribais estão muito fortes eu acho que talvez tenha sido é, um bom conselho que o Zulu deu de falar, olha, vamos, vamos ficar refém nesse voto, porque eu acho que no próximo as coisas vão dar certo, sabe? Eu tenho a sensação de que não foi uma decisão ruim é, não, com as cartas que eles têm ali naquele momento, nessa temporada. E eu acho que essa comunicação entre os dois foi uma das cenas que, que eu mais gostei, na verdade, no episódio, de ver o Viegas incomodado, vendo que tava, que era um problema então ele não tá ali a passeio, vamos dizer assim e o Zulu falando, olha eu tô entendendo o que você tá pensando mas acho que vai dar bom calma aí, sabe, eu gosto dessa cena e gosto da dinâmica que os dois deram nessa cena, eu acho que uma parte da, da, da nota que eu dei pro Viegas foi muito pensando vendo essa essa não satisfação esse não conformismo que ele tem com o jogo que ele tá vendo diante dele, eu gosto muito dessa característica dele
1: Ah, Guto, você falou muita coisa que eu já ia falar também né? Assim, concordo plenamente com o que tu disse é, eu, acho, eu vejo assim o Viegas agora com essa fusão é, mais próximo do Zulu por causa dessa cena eu acho que os dois aí vão, vão seguir bem firmes e o Viega concordo com tudo que tu falou eu acho que ele é o, um dos maiores, se não o maior dessa edição aí e eu também dei uma lata boa para ele. Você, Juan?
3: Eu, vou... eu gostei bastante do Viegas. Eu achei que, que ele foi bem estratégico, porque, assim, por, ele, ele percebeu que ele ia se colocar numa posição de vulnerabilidade, de certa forma, é, e ele agiu para tentar mudar isso, mas sem é, se prejudicar. Porque, por exemplo, se ele sentisse, ah, eu não quero ficar à mercê das meninas, e ele agisse, ele agisse contra isso, ele ia correr o risco de perder a aliança da Paula e a Elana, que ia ser horrível pro o jogo dele. Então o que, que ele fez? Ele foi e ele botou uma sementinha ali pro Kaysar e pro André, falou assim, olha, tá se desenhando o negócio aí, ó. Você vai fazer alguma coisa? Por quê? Ele jogou para eles, porque se o Caisário e o André fizerem alguma coisa e assim o estado mudar, bom para ele, e ele continua na posição dele, tendo as alianças dele, tudo sem, sem se queimar com nada. Se eles não fizerem nada, paciência, mas ele tá lá na dele. Então, eu acho que assim, ele se colocou na posição que ele teve que botar fé nas meninas, e ele tem, por isso que ele deixou acontecer. Mas eu senti que ele fez alguma coisa para tentar fazer com que isso mudasse, mas sem se prejudicar. Que foi o quê? Jogar para o Kayser e para o André. Só que o André não faz nada. E o Kayser, ele até tentou um pouco. É... Mas ele acho que não sabe também, e não é o estilo do Kaysar, então acabou não virando nada. Mas o Kaysar ele tá ele até falou assim, é, do jeito que a Jéssica foi e mudou de ideia rápido comigo, ele pode mudar com vocês, ele falou isso uma hora, ele tentou jogar a Jéssica debaixo do ônibus de uma forma bem sutil, é, porque eu acho que ele tem essa preocupação também em ser bom moço né, pro público, porque ele criou a fama dele toda em cima disso, então... É... Eu acho que foi essa jogada do Viegas, eu achei uma boa jogada, achei uma jogada bem inteligente, achei que ele jogou bem, apesar, apesar dele ter ficado numa posição vulnerável a princípio, mas eu acho que ele agiu em cima disso de uma forma segura, sabe, de uma forma, fez uma jogada, é, assim, segura em cima disso... É, não ficou parado, igual o Zulu porque assim, o Zulu, eu acho que ele teve essa ideia, mas é mais porque ele tá muito ligado nas coisas de equipe, de tribo, ele tá desde o começo com as coisas de tribo, então ele tem muita fé nisso, sabe, então é mais por isso que ele disse, ah não, chegou. não porque eu acho que ele pensou em toda a estratégia eu acho que é mais porque ele tá fechado nisso de tribo e acabou então, é, já o Vegas não, eu acho que ele pensou tanto que enfim, não vou repetir o que eu falei então eu acho que ele jogou muito bem por causa disso
0: é, eu gostei também da jogada dele e eu acho que, assim, se acontecer o que a gente tá achando que vai acontecer, que vai sair André e Peixinho em alguma ordem, o Viegas acaba ficando numa posição ali que ele é o mais próximo do Zulu, a Paula vai querer levar ele pro caminho que ela for, se a Paula decide trair a Elana por algum motivo, passar a Jéssica na frente da Elana o Viegas pode ser que tenha a Elana é, se a Paula for trair os meninos, é possível que o Viegas é, teria o instinto de tentar puxar a Jéssica para flipar na Paula, mesmo que não pareça uma coisa tão possível, vendo o depoimento que a Paula deu, né? Que, que a Jéssica deu sobre a Paula. O Viegas, pelo menos, me parece o tipo de pessoa que iria tentar. E outro argumento que ele teria é: você vai perder da Paula, não prefere ir para a final comigo, que é um argumento que eu acho que poderia funcionar com a Jéssica, especificamente, que não vai querer perder, ainda mais que ela já tá jogando, assim, como vilã. É... E aí, a nossa próxima pessoa, como vocês sabem, a gente não vota só por estratégia, a gente quer um pacote completo. E a pessoa que mais está servindo entretenimento, que tá trazendo um respiro, tá mostrando que tem outro jeito de jogar, é a nossa Jéssica. Já acabou, Jéssica? Eu tentei achar um meme dela hoje para pôr no Instagram. Mas eu não achei pronto e dá muito trabalho fazer. Porque eu sou uma millennial. Então, é, é, para mim, tudo que eu tenho que fazer uhum. na internet é um pouco de dificuldade. E a nossa próxima, então, é a Jéssica. A Jéssica, ela foi a protagonista do episódio. né? Ela construiu a própria narrativa dela até aqui. Ela tem uma história muito forte, porque o nome dela foi dito desde a primeira eliminação. Então, ela é uma pessoa que poderia já ter saído faz tempo é, e conseguiu se segurar até aqui. Já mudou de aliança em outros momentos, já fez paz e flipou de novo. Então, o que vocês acharam da Jéssica? Apesar a gente já ter dito que a gente acha que ela não, vai, não saiu da posição para ir para um F3, ela está... Razoavelmente bem colocada, pelo menos em comparação com os outros calangos,
2: né? Ai, Jéssica maravilhosa, Jéssica perfeita. Não tenho nada de ruim para falar dela. Acho que mesmo os problemas da jogada dela, eu acho que eu acho super perdoáveis, assim, porque ó, é, é, dentro do cenário de no limite. Para mim, ela está em um nível realmente acima das pessoas em termos do quanto ela está disposta a jogar e quanto ela está disposta a fazer para sobreviver. E, e eu acho que isso tem a sua, assim, isso dá resultado tanto que está dando até agora. Tem, vai ter um, um, um limite aí do até onde ela pode seguir com esse tipo de jogo, mas dá um certo resultado. E mais importante que isso, a gente ama, a gente está vendo coisas muito boas, e até quem tá odiando ela, gente, pelo menos não tá entediado, entendeu? Porque se ter alguém pra odiar é sempre bom, é sempre um, um sinal positivo. Então, as pessoas têm que ser gratas quando elas odeiam alguém por alguma coisa que ela fez no programa, nesse sentido, assim, não porque a pessoa é transfóbica, por exemplo. Uhum. É, né? Mas, então, assim, Jéssica é maravilhosa, eu, inclusive, eu nem tinha rede social nenhuma dela, mas Fui lá, agora eu sigo a Jéssica. Eu fui lá elogiar a Jéssica, entendeu? O povo começou a me xingar porque eu elogiei a Jéssica. Eu, eu briguei na internet por causa disso. Eu fiquei nesse nível. Então, assim, Jéssica é maravilhosa, amo e perfeita.
3: Ah, gente, o programa só tem alguma graça ainda porque a Jéssica tá no programa, né? Porque senão... O resto ia ser. Ai, falo, ai, vamos ser amiguinhos. Ai, sim, vamos abraçar. Ai, vou, ai, votação, a gente vai votar em quem a gente tem menos afinidade sem combinar voto com ninguém. E se chegar a minha vez de sair, chegou minha vez, né? Fazer o quê? Ah, vai tomar no cu. Então, se tem alguma graça, se tem alguma, alguma imprevisibilidade no jogo ainda. É por causa da Jéssica, e, e, e assim, ela tem aquele instinto de sobrevivência, sabe, que tá faltando na galera, ela tem, sabe, então ela se mexe pra, pra que ela não seja eliminada, e eu acho isso muito legal, mesmo no Survivor, eu sempre torço pra pessoa que faz isso, é, apesar dela fazer de uma forma um pouco <risos> descuidada, né, que se, fosse, que se tivessem mais pessoas ligadas no jogo ela ia ter rodado faz tempo quando eu disse mas é, tá funcionando ela tá com meio de um monte de gente tapada então né, ela tá ligando foda-se fazendo as coisas de forma descarada mesmo e enquanto, enquanto ela não ameaçar quem tá ligado no jogo não vai sobrar pra ela, né? A partir da hora que ela ameaçar Paula ou Viegas vai sobrar pra ela, mas enquanto ela fazer as jogadinhas delas, os, sem ameaçar esses dois, ela tá de boa. Então eu tô gostando bastante dela, sim. Eu acho que o povo que não gosta dela porque tá, tá, tá sentindo falta de ver novela, né? Aí, eu entendo, pessoal, vocês estão com falta de ver novela, né? Não tá tendo muita novela nova por causa da pandemia. Aí vocês precisam ver tudo como se fosse uma novela, né? Que as pessoas são boazinhas, tem as vilãzinhas, as boazinhas... É, mas não é assim, gente. O jogo não, era pra, não é pra ser assim. Se, se não tem uma pessoa que se movimenta, o jogo não tem graça nenhuma. Vocês queriam ver o quê? Só eles fazendo prova? E fazendo comida no acampamento? Que nem foi todos os outros episódios? Que é uma merda. Vocês queriam ver?
2: Tem então... gente que é isso que quer ver. Ah, né? é, pois é.
3: Então, infelizmente. Então, então gente, ó, assiste novela quando voltar. E é isso. É, né? Essa... e assim...
0: Oi, Jonathan. Essa semana eu não vi No Limite preferia assistir Heroes versus villains Boa pedida. Muito boa pedida.
2: Uma ótima e... troca, mas você escolheu a semana errada para decidir. <risos> em todos os outros episódios, teria valido mais a pena você deixar de ver. Mas Gente, ainda até, até, se
3: você, até se você deixasse de ver No Limite para ver Redemption Island, ia ser uma, uma troca... Positiva, parabéns, hum. você fez uma ótima escolha.
2: Vou pensar se eu fácil, concordo. Ah, pelo... oh, até a Redemption
3: Island é melhor que No Limite,
0: né? Não, o, 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 eu vou ter que concordar com o Juan. <risos> Redemption Island é melhor que No Limite. Eu acho que em tudo em Survivor é melhor que No Limite. É, e vamos para o nosso número 1 um do ranking, que o Dilson já acertou aqui nos comentários. Que é a Paula. A Paula está numa posição, como eu vi na internet aí, até aqueles grupos de cinema, estava falando da Paula hoje, ela está numa posição que ela só perde se ela fizer alguma coisa muito errada. Ela está tá muito bem amarrada. Além dela ter chance ainda de ganhar provas, é, por mais que os nossos instintos mostrem que, que ela seria o maior alvo, ela também está com alianças sólidas demais ela tem mais uma pessoa agora disposta a defender ela, que não escreveria o nome dela, eu acho que isso faz muita diferença e eu acho que ela tá numa posição agora que só se ela errar feio, errar rude ela cai desse cavalo, ou se alguém simplesmente agir de forma completamente inovadora e que a pessoa não mostrou até agora que faria, e como pode acontecer, porque o programa não tá contando uma história pra gente tá fazendo qualquer coisa, pode ser que venha aí uma grande surpresa mas acho que não, acho que a Paula vai ser a vencedora que a gente espera que ela seja desde o dia 1 e acho que é para isso que a gente tá encaminhando, por isso que eu deixei ela ainda em primeiro lugar na minha lista
3: é, a Paula hum. foi a perfeita nesse episódio, né tipo assim, uma oportunidade se apresentou para ela, que foi a Jéssica que veio correndo se deu de bandeja para ela ela agarrou ela se colocou na posição mais forte da fusão. E a única ameaça para Paula é se o Viegas tentar derrubar ela por ela como uma ameaça. Mais para frente não vai ser agora. Mas talvez aí perto da reta final, se o Viegas quiser fazer uma jogada para ele vencer, a jogada vai ser eliminar a Paula. É, fora isso, ela ganha o jogo. Então, é, ela fez tudo certo, elas se colocou numa posição perfeita, ela não se comprometeu com nada, as coisas caíram de bandeja para ela e ela recebeu da melhor forma possível tudo isso e agiu da melhor forma possível não se comprometeu com nada não filou alvo de ninguém apesar da dela ter recebido votos, mas foram votos de burrice que ela recebeu é, Então, ela fez um, ela fez o um jogo perfeito nessa mesa, eu dei nota 10 para ela nesse episódio, porque ela foi perfeita. Não tinha o que fazer. Ela fez exatamente o que ela tinha que fazer para ganhar o jogo. Ela construiu, ela já tá numa posição forte. Já tava, né, numa posição forte. Tá mais forte agora ainda. E... A não ser que o Viegas decida fazer alguma coisa contra ela. E eu nem sei se ele vai conseguir. Vai depender, né, de muitas coisas. Mas a única ameaça que ela tem é se o Viegas quiser tirar ela perto da final. Senão, para mim, ela ganha o jogo. A não ser que... Assim, ela é a vencedora moral, né? Não sabemos né, o que vai acontecer, se vai ser o público que vai votar, que vai querer votar, sei lá o que critério que o público vai usar Mas... O é André, tá doido, né? É, 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 é. Uhum. Ai, o André foi sincero uhum. ele, ele foi sincero Ai, meu Deus Nossa. Só tem uma coisa mais
2: desesperadora que o hate da Jéssica na internet é, São as pessoas que estão viúvas do Kaysar falando que agora torcem pro André isso é muito desesperador, gente. Muita gente falando isso na internet. É então, horrível. assim, eu André, agora eu quero muito que o André saia só por medo do que pode acontecer com esse público aí. Mas, voltando a falar da Paula, é, ela foi o meu 10 nesse episódio, é, do, pelo mesmo motivo que o Viegas tinha sido o meu 10 na semana passada. Porque foi a pessoa que se colocou na melhor posição possível do jogo. Então, ela tinha todas as cartas que ela precisava, ela recebeu todas as cartas que ela precisava dos outros participantes, e ela soube exatamente o que fazer com essas cartas e como navegar por isso, para ela não ficar nenhum... Assim, o voto que ela levou foi um voto que não tinha o que fazer ali, porque não era para levar aquele voto. Num lugar em que as pessoas são racionais em relação ao que elas estão fazendo, a Paula não levaria aquele voto, porque ela se posicionou da melhor maneira possível para isso. Então, é, Paula, assim, recuperou 100% o, meu, meu, o top 1 do meu ranking, que eu tinha falado que era o Viegas na semana passada. Paula voltou para ele. É, de qualquer forma, esse é, esse é o top 2 da, da temporada, assim, a gente, acho que isso está bem claro. E eu tinha falado em off, né, na semana passada, que é na minha fanfic o Viegas usa a Jéssica no, no, lá pelo finalzinho para. Eliminar a Paula. Eu, eu queria muito, eu não acho mais que isso vai acontecer, mas eu queria muito que essa fosse a, a, a fanfic. Só, não porque eu sou contra a Paula, mas só porque é, é, para ter uma movimentação, um negócio assim que eu acho que não vai acontecer no jogo.
0: Seria mas... uma jogada muito interessante, mas eu acho que agora, hum. no momento, ia ser até ruim ver a Paula perder. Eu quero. Hum. Tipo assim, já ficou uma bosta até agora, né? Vamos aguentar mais hum. umas duas semaninhas previsíveis deixa a Paula ganhar esse prêmio. Eu já
1: acho, gente... Bom, vocês falaram tudo em relação à Paula, né? nem, nem tenho muito o que acrescentar. Ela realmente está melhor, melhor posicionada no jogo. Mas eu ainda tenho, eu tenho uma intuição que perto do final é, eles vão ver... Os que sobrarem, por exemplo, sobrar 4 ou cinco, vão ver esse poder que a Paula tem e vão tentar eliminar ela perto do final. Eu não quero que isso aconteça igual a vocês também. Torço muito, quero muito ela na final... Mas eu tô sentindo que pode acontecer aí. Vamos ver. Tomara que eu esteja enganado.
2: Mas assim, sendo ela o Viegas, na final, eu, eu tô preparado pra votar o assim, porque amo. Sim, sim. Amei.
0: E, por fim, temos o nosso último colocado do ranking, que conseguiu ficar com uma nota menor do que o Kaiser, que foi eliminado. O Kaysar ainda estava no ranking e o Kaysar ficou com mais pontos do que o André. <risos> o Kaysar conseguiu fazer três pontos e o André não conseguiu nem isso, gente. Um flop completo. Então, se não fosse pelo atrativo ali dele ser um eye candy, né? Dele dar, trazer aquela, aquele belo corpo bronzeado dele a tela das nossas TVs, a gente não teria dado nem ponto nenhum para ele. O que, que ele fez? Nada. Viu que ele estava indo para merda, que ele tapou na cabeça dele é, direto no pau lá que vai cair a guilhotina e ele deitou como um cordeirinho, rolou, só faltou pôr barriga para cima. Então ele não tem instinto para estar nesse jogo, ele não entende o que é o jogo, é, mesmo em circunstâncias completamente favoráveis para ele, ele não consegue fazer o jogo render. Mesmo as pessoas se oferecendo, as meninas querendo salvar ele, os meninos contando para eles o que está acontecendo do outro lado. Nada faz com que esse homem tenha um fogo debaixo da bunda para agir é, de acordo com o próprio benefício. Então, eu acho ótimo se todos os homens hétero padrão no mundo se comportassem de forma tão burra quanto ele. Seria excelente, a gente já estava dominando. A ditadura gaysista já tinha começado, teria sido muito bom. Mas é o, é o burro que nos testa por hoje. Último lugar do nosso ranking. Vocês estão de acordo? ai ah, completamente, né?
1: Assim, não tem muito o que acrescentar sobre o André. Né? Você já falou tudo. Ele substituiu o, Gu, o Guilherme e o Archerbiano, Ar né? Então, o que, que a gente vai falar dele? Não tem... <risos> tu tem alguma coisa para falar, Guto?
3: Ou Rua? Não... Eu tenho muito tempo pra falar para ele que ele tá mais gostoso a cada episódio. Não sei o que tá acontecendo... <risos> e que só por isso que eu dou nota pra ele, eu dou alguma nota, eu dei acho que três ou quatro, não sei. É, mas foram todas só porque eu olho pra ele e é uma coisa agradável ali. Eu falei, nossa, olha só, ele tá ficando bronzeado, bonito e tal. É, mas só isso, porque, né? Então, assim, eu só não, não tenho uma raiva profunda dele porque ele agrada meus olhos. Agora, <risos> agora, cara Agora. agora o, com o Gui e com o Arquebiano, nem isso, porque eles são aquele, aquele padrão fabricado de cantor sertanejo, que é a mesma coisa, que já não me agrada. O André, pelo menos, é diferente disso, né? Ele é um moço diferente e tal e ele ficou bronzeado pra caramba e no começo não parecia que ele pegava tanto bronze porque ele era brancão, né? ele era tipo a Jéssica e a Jéssica não pegou tanto bronze agora ele pegou um bronzezão, bonitão. falei assim, nossa, será que o seu e no limite eu pego um bronzezão desse? não sei é, e é isso, só tem isso pra falar do André então, apareça mais é, só só de short erguendo a bermuda para aparecer as coxas e é isso. Enquanto você estiver no programa, apareça assim. Que eu continuo te dando três ou quatro.
0: E é isso, gente. O nosso podcast tem um teor é, adulto, de vez em quando. Mas tudo bem, porque o horário já permite. É, na novela já pode ter beijo, já pode ter, né? Então, esse horário já está permitido. Gente, obrigada, como sempre, vocês terem acompanhado aqui com a gente. Como sempre, a gente deu muita risada <risos> falando mal do show, mas hoje também falando bem. É, a gente nem precisou ficar repetindo, não tivemos que falar que a gente viu o dessa vez. O, nem precisamos falar se o portal foi bom ou se foi ruim, porque aconteceu coisa no episódio, a gente tinha assunto para discutir, a gente não teve que inventar fanfic de pauta do começo ao fim, foi muito bom. Se ficar desse jeito, ó, tá lindo. Semana que vem a gente volta aqui ou pra chorar ou pra comemorar e vocês vão estar aqui com a gente. Agora estamos na reta final. Então vai ser muito bom acompanhar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu ao vivo. Quem não assistiu ao vivo, quem assistir depois, eu continuo pedindo, vocês continuam fazendo. Mas deixem aí o recado pra gente saber que vocês vieram aqui. O nosso vídeo passado tá com 100 views e a gente não sabe quem vocês são, segue a gente lá no Instagram, não custa nada, rapidinho. E como o Juan falou naquela hora no episódio, tem mais gente na live do que likes, então a gente tá esperando esses likezinhos aí, se inscrevam no canal. Beijos, meninos, querem mandar beijos?
1: Gente, muito obrigado, foi uma delícia mais uma vez, maravilhoso aí com meus colegas, comentar, passou muito rápido. E vamos que vamos, agora estamos na reta final, acho que vai ser aí turbo, né? Eu acho que em duas semanas deve vir eliminação dupla, acredito eu, né? De repente no próximo episódio, quem sabe, né? Tem sete. E é isso, gente, não deixem de curtir, assistir, acompanhar nossa, nossa página do podcast e estejam com a gente aí semana que vem de
2: novo. E semana que vem tem olho de cabra, né, gente? Vamos ver o que, que vai rolar. Ah, é
1: mesmo, Sim.
2: verdade. Bem lembrado. Beijo, gente. Obrigado por estar com a gente. É maravilhoso ter vocês aqui. E semana que vem estamos de volta.
3: É isso, gente. Vocês têm certeza que são só mais duas semanas? Porque eu vi que tinham aumentado, né?
0: Eu vi que tinha é, aumentado até...
1: também. Mas acontece que eu ouvi falar que era fake a notícia que iam estender ah, até é. agosto, né? E parece que é fake essa notícia, agora sim.
2: É,
3: não saiu ah, em nenhum então, lugar. Gente, olha, então, essa notícia, então, então eu peço para vocês que estão assistindo ou ouvindo, quem acredita em Deus, é, é, pede para ele que seja só dois mesmo, para acabar logo, porque eu não aguento mais. <risos> é, eu tava desesperado, achando que ia aumentar. Então olha, quem acredita, torce aí. Quem não acredita, vai, faz qualquer coisa para que seja só mais dois, gente. Porque vai ser horrível se for mais sei lá quantos. Eu não aguento mais. Eu preciso que a cap Por favor, me <risos> ajuda,
0: gente. Eu também eu espero, espero que, que seja você só dois. Mais dois. E beijo, Marlon. Beijo. E até semana que vem, todo mundo. A gente se vê nesse mesmo local. Nesse mesmo horário. Boa noite, gente. Uh,
1: obrigado. Time que